3: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podd för oss som gillar att snorsporta. Idag ska vi få ett rykande färskt avsnitt av Lisa Nordens triatlonskola. Och så ska vi prata om olika myter kring proteinpulver. Men först dagens gäst. Han är Sveriges förmodligen mest kända friidrottstränare med ett stort antal svenska världsrekord, OS-medaljer och VM-medaljer på meritlistan. Kajsa Bergqvist, Christian Olsson och Emma Gren är bara några av stjärnorna han har jobbat tillsammans med. Men mindre känt är att han är en duktig löpare med bland annat 1,22 på Göteborgsvarvet som är en av meriterna. Jag har länge varit nyfiken på mannen som har coachat så många idrottare till stordåd. Så det är ett stort nöje att äntligen få ha dig här i studion.
2: Välkommen, Janik Trigaro. Tack jättemycket. 1,22 i kast. Va? 1,17 och är mycket bättre.
3: Är det det som du har nu?
2: <laughs> ja, men det är mitt eh, pers på Halmara. Det är från Stockholm Halmaraton.
3: Okej, okay, när satte du i det mm. perset? 2011. Just det. Ja, men då ber jag så hemskt mycket ursäkt <laughs> för att jag läste upp en ja, ursäkt alltså,
2: Det är ju viktigt ju. Ja. ja,
3: absolut. Pers är viktigt. Ja. En 17 är ju snabbt som 18. Ganska bra. Allting Och,
2: är relativt. Det beror på men, vem man umgås med.
3: Men det är ju dessutom att Stockholm-Hallmaratonbanan är inte särskilt
2: snabb. Den är nog lite snabbare än Göteborgsvaret i alla fall. Tycker du det? Ja, det finns delade meningar om det där. Men eh, min said, jag var väldigt bra form då. Svårt att säga. Mm.
3: För jag tycker när jag sprang den så var det så mycket så prång och liksom. man skulle genom tunnlar. Det var en massa folk. Ja, du, du hade inte det problemet för oss eftersom du var lite längre fram än vad jag var.
2: Jag tyckte den var mm. riktigt kul. Mm. Riktigt bra bana.
3: Mm. Ska du springa i år eh, också?
2: Nej, jag, eh, min form är inte så bra just nu. Men eh, jag får göra gör någonting åt det.
3: Mm.
2: Ditt namn klingar franskt. Det är franskt. Min pappa är fransk. Mm. Uh, kommer från Bretagne.
3: Och din mamma?
2: Min mamma är från Holland. Jaha. Ja, från Finkefein, nära Schiphol. Hur äh, träffades de? Ja, det där är en intressant historia. Äh, pappa var i främlingslegionen som militär och trivdes inte i Chad i, i Afrika där han var kommenderad. Och så stack han på rymmen ifrån militären och äh, hamnade liksom i Europa och drev... Runt där lite. Och så i en vägkorsning i Belgien så satt en kvinna och käkade lunch. Som hon hade med sig på en parkbänk. Så gick pappa fram till henne och berättade sin historia. Um, och då tyckte hon som hade rest mycket och varit i Sverige bland annat att Sverige är ett bra land. Dit skulle du åka. Så hon följde med honom till Sverige. Och så ja, gick ju pappa till ja, och sökte asyl på tillstånd här då. Mm. Uh, och då var han ju tvungen att stanna här den här kvinnan åkte först tillbaka till Holland, men hon tyckte väl att den här mannen var lite spännande. Så hon kom tillbaka.
3: vilken spännande historia Ja, den
2: är ju, den är ju galen. Den, den är ju lite romantiserad också. Men den är häftig, verkligen. Mm. verkligen. Då pratade du en himla massa språk? Tyvärr inte. Jag pratade holländska när jag var yngre. 12-13 där så var jag nog som bäst. Nu blandar jag ihop det jättemycket med engelskan och det... Jag, kan inte, jag förstår det mesta, men när jag ska prata det så blir det fel hela tiden. Mm. Och franskan tyvärr har jag inte med mig på det sättet alls. Jag, jag kan liksom bara lite grann.
0: Mm.
2: Ja, det, det, det är någonting, franskan hade jag gärna velat. Det är något, att kunna. Det är något jag drömmer om och kanske lära mig. Mm.
3: Nej, det förstår jag. Du, du ser ju fransk ut på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är någonting. Tycker du det? Ja, mm. det är bara baguetten under armen som fattar.
2: <laughs> och basken.
3: Eller hur? Mm. Men du, du var ju en lovande höjdhoppare som ung.
2: Mm, det var jag ju. Jag hoppade 2017 när jag var 18. Det är ju väldigt bra. Det är ju väldigt bra. Men det är också helt värdelöst. För det handlar ju om att bli så bra som möjligt och 2017. I ett seniorsammanhang kommer man inte så långt med. Och att hoppa 2 när man är 18 och sen inte utvecklas mer och inte blir bättre. Det är också kast. Du är så hård mot dig själv. Men jag var väldigt lovande. Mm. Och jag älskar verkligen Fridått. Jag började älska det väldigt tidigt. Mm. Sen var det ju anledningar som gjorde att jag, att jag inte heller fortsatte satsa på min karriär. Först så var det ju skador som, som sattes stopp. Och sen så dog ju då Viljo Nosyainen som jag tränade med. Mm. Och jag bestämde mig för att börja träna mig själv. Och då mm. tränade jag och Christian Olsson tillsammans med Viljo. Precis, alltså När jag då bestämde mig för att börja träna mig själv så ville han hänga på mig. Och träna tillsammans med mig. Och då utvecklades han oerhört fort där i början. Och så bara efter ett och ett halvt år typ så kände jag att jag, att jag hade mer att ge som tränare en som aktiv. Och jag höll på några år till, men det var... Ja, det, jag successivt valde själv verkligen att jag ville satsa mer på våra tränare. Mm. Jag kände jag hade mer att ge där.
3: Mm. Du har en tionde plats på junior-VM i Sydney, har jag läst.
2: Ja, det stämmer. Mm. Det är ju jäkligt bra. Ja, det, det, det var en väldigt häftig upplevelse. Alltså, det var just det också. Det var ju... Det var 96 och då visste jag ju att fyra år senare så är det OS i Sydney också. Um, så att det är klart att när jag gick ut därifrån arenan så, så drömde jag ju om att komma tillbaka fyra år senare. Um, och det gjorde jag ju. Och det var verkligen, det var, det var väldigt häftigt för att jag jag kom tillbaka fyra år senare som tränare. Christian hade kvalat i tre steg. Och det var faktiskt då också när jag just kom tillbaka dit som jag kände att, att jag hade mer att ge som tränare. Och det, var, det var nästan så här som ett tecken på något sätt. Ser du, du har kommit tillbaka du, men du är här som tränare. Hallå, skärp dig. Du ska vara tränare.
3: Mm. Vad va är det tror du som har gjort att du har blivit så framgångsrik som tränare?
2: Ja, men jag har haft väldigt tur eller ja, alltså jag, <tur>, tur eller otur om man ska säga. Jag träffade Viljo när jag var väldigt ung. Mm. Uh, och han betydde väldigt mycket för mig mm. uh, och jag fick ju hänga med honom runt världen uh, från att jag var 13 år så redan när jag var 14 så fick jag följa med till OS i Barcelona 1992 när, när Patrick tog silver där uh, ja, Patrick har, var ju som en storbror för mig under flera år där jag kunde bo i hans hus i Spanien när vi var där på träningsläger. Och så att redan som väldigt ung så, så fick jag inblicken i vad det innebär att leva i den här världselitmiljön. Så att när jag var 21 och blev tränare och Christian utvecklade så mycket så, så var jag ju väldigt ung. Men hade redan väldigt mycket erfarenhet kring vad som krävs. Trots att jag var så, så ung. Um, och Det hade jag väldigt mycket nytta av. Jag har hela tiden varit väldigt nyfiken och intresserad på varför och, och varför vi tränar och vad vi tränar. Hur man ska träna. Sen är jag passionerad människa. När jag ger mig in i något så, så ger jag mig in i något. Jag tror man kommer väldigt långt på det.
3: Ja det fick jag ju höra när jag ville sade dem till journalist och det var så här, stor arbetsbrist så var det en som sa så här, bara du är passionerad och verkligen älskar det här du gör då kommer du lyckas.
2: Mm, hängivenhet, är, mm. ja det, det tror jag väldigt mycket på. Det är väl det jag, jag kräver utav dem jag tränar också. Att vill de bli riktigt bra så får de väl faktiskt ge sig hän. Det är inte så lätt för många. Vad brukar vara det största problemet? Det handlar om mod. Om man inte ger sig hän helt då har man alltid någonting att skylla på. Ger man sig hän helt så är man rädd för att, för att dels för att man ska misslyckas själv men också för att man kanske då har inte gett sig själv chansen på andra områden. Men jag tycker det är ett korket tänkande för att man kan alltid ge sig hän åt nya saker. Alltid. Det kommer alltid komma nya möjligheter i livet.
3: Tänker jag, nu tolkar jag lite som jag vill här själv, men jag tänker att en elit, elitsatsning var ju inte livet ut. Eh, menar Om jag tolkar det rätt här, är det liksom att man kanske måste ge avkall på vissa saker under en period som du sen kan ta igen efteråt?
2: Precis så menar jag. Mm. eller Man måste ju inte heller ta igen någonting. Jag, att studera till exempel kan man ju absolut börja med när man är 30. Det är det många som gör. Man kan... Skapa en helt ny karriär när man är 40 om man vill. Um, till och med när du är 50. Så att uh, elitsatsningen kan du inte börja med när du är 50. Um, så enkelt är det. Jag är så lite, är ni där uh, ute, kommer jag lägga ner. Ja, precis.
3: <laughs> uh, men jag tänker lite grann på det här att uh, om man tänker löpning då så känns det som att Sverige har haft lite problem att, att få fram duktiga löpare som har någonting att, att säga till om i, i världseliten
2: fram tills nu kanske.
3: Ja, kanske. Men i sådana fall vad var problemet innan och vad är det som har hänt nu?
2: Ja, men jag har jag har verkligen så. Shit, vad är det? Vad är det som har hänt? Alltså jag har varit en väldigt bra löpar, ett väldigt bra löparår. Um, men jag, jag tror ju vi konkurrerar uh, mot nu pratar vi Kenya och Etiopien så så en helt annan livsstil. Um, man, man bor uppe på hög höjd de miljöerna som är där uppe är ju helt magiska för öppning jag tror att flyttar man dit och bor där under väldigt långa perioder som, som många svenskar numera gör då, då har man med samma förutsättningar som de har och då är möjligheterna mycket större och då blir de bättre och det är det jag tycker är ett bevis på, på nu Uh, att det är, konkurrensen är så hård där uppe att det faktiskt spelar roll var du tränar
3: mm. Men jag tänker den här, den här drivkraften som jag har hört att uh, många har i Kenya till exempel att man faktiskt kan skapa sig ett bättre liv genom att, uh, att bli en elitlöpare riktigt det drivet uh, kanske inte finns här eller gör du det
2: också? Mm. jag är osäker på svaret på den frågan jag tror att en del här har, även om man har ett fantastiskt liv med mycket pengar och mycket materiella tillgångar som man är stolt över, vilket inte behöver vara något negativt, mm. så tror jag ändå att man kan ha en drivkraft som är lika stark som någon som inte har så mycket, som bara har löpningen som sin passion och sin, sin själ. Liksom. Mm. Mm. Men jag, jag, jag tror nog att man faktiskt kan i vårt samhälle också ha den starkaste av drivkrafter- till att vilja bli riktigt bra.
3: Mm. Som kan väga upp eh, andra drivkrafter.
2: Alltså, alltså det, här, blir det, här finns det ju fler störningsmoment- om man nu ska kalla det så. Det mm. finns fler lockelser från andra saker- som, mm. som man kanske då behöver säga nej till- och som man kanske känner att man behöver offra. Men pratar du till exempel med- Kajsa Bergqvist som jag har liksom pratat mycket med som jag känner väl så har ju hon inte känt att hon har behövt offra någonting i sin, i sin ungdom och karriär för att hon har ju fått så otroligt mycket genom, genom själva hoppandet då. Mm.
3: Du Kanske du väljer någonting framför något annat, men det behöver inte vara sämre för det. Precis. Mm. Jag läste lite på din hemsida här faktiskt, mm. innan jag åkte hit. Och då skrev du att som tränare så, så har man väldigt många ytliga vänner inom citationstecken runt om i världen. Men att du i perioder har funderat över vem du egentligen är och att du har levt ett liv genom andra till stor del känner du så fortfarande?
2: Det gör jag verkligen. Jag har väl gått igenom någon form av personlighetskris. Om, om man nu kallar det kris eller vad det nu är. Liksom. Men jag är verkligen en person som, som är väldigt hängiven. Och som har varit och fortfarande är nog dålig på att lyssna på mig själv. Jag har använt egentligen alla jag känner som verktyg känner jag lite grann för att ge mig själv bekräftelse om jag gör saker åt andra så blir de glada och tycker att jag är grym och då då blir jag glad jag har haft väldigt svårt för att när någon vill ge mig någonting utan att jag har gjort någonting innan så, så har jag haft väldigt svårt att ta åt mig det Um, och det har ju också med alltså min uppväxt att göra med bekräftelse, hur, hur jag har fått bekräftelse där och uh, bekräftelse som har varit väldigt skum och konstig som jag inte kan förklara helt heller riktigt och liksom från Viljo till exempel som mm. utnyttjar mig sexuellt om det är några som inte vet det.
3: Just det, Patrick Sjöbergs bok
2: Precis. kom ut. Men och det, det, det är på något sätt en väldigt bra egenskap också att kunna hjälpa andra såklart um, men jag har använt hela he, när William dog så var jag nog egentligen i i, i chock på något sätt liksom Han, och jag visste nog inte riktigt vad jag skulle skulle göra, jag var nog väldigt rädd men och då min väg var att bara tog gasa framåt och Uh, hjälpa andra människor. Och på det sättet så fick jag bekräftelse och mådde väldigt bra. Sen fick jag så oerhört mycket bekräftelse genom media och så också. Och eftersom det gick så fantastiskt bra för först Christian och, och sen andra som jag har tränat. Um, sen trodde jag väl att det inte var några problem. När Patriks bok kom ut, um, då, det, det började nog liksom på något sätt någon, något frö i mig. Växa, att, att det är någonting i mitt förflutna. som och det, Jag är på ett sätt som, som är väldigt dränerande, liksom insåg jag mer och mer. Och jag, jag kände att jag hade ett behov av att istället för att bara hjälpa andra och liksom gasa som bara den, att jag fick ett behov av att förstå mig själv mer och inse själv att... Jag, jag har egna behov och jag, jag har en egen vilja. Men ja, och tidigare har jag haft svårt, jag har inte ens behövt jag har, eller jag har inte ens försökt att lyssna på mig själv.
3: Den här insikten då, som det känns som att du har fått nu. Hur, hur, hur har den varit?
2: Väldigt intressant. Um, ja, jag känner ju verkligen nu att jag uh, att jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Uh, att jag är klart mycket starkare. Men det är också en, en, en mer tveksamhet vad jag vill göra i framtiden. Uh, ja.
3: Mm. Jag, vet, jag själv är, jag går i terapiperioder för jag tycker det är skönt. Mm. Men det känns lite grann som att du också gör det.
2: Ja, jag har gjort det. Jag gör inte det längre. Jag, det, jag är klar. Det alltså, blir man det
3: någonsin. Nej, det blir man
2: inte. Uh, det blir man verkligen inte. Uh, jag har ganska många riktigt sköna, djupa vänner som, som man kan grotta ner sig i allt möjligt konstigt snack. Mm. De betyder väldigt mycket för mig. Jag tycker psykologen som jag har gått och också har varit klockren. Men I början så tyckte jag det var helt värdelöst. Jag ville ju att hon skulle liksom tala om för mig hur jag skulle vara, men fick inget svar. Mm. Hon gav nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men Hon gav mig massa dokument som jag kunde läsa.
0: Mm.
2: Alltså vad förändring är och hur, det, hur man själv påverkas av förändring och faktiskt också hur ens omgivning påverkas av när man förändras. Om hur hjärnan fungerar. Jätteintressant.
3: Mm. Jag tänker det här som du var inne på att du väldigt mycket ger till andra och coachar. Är det någonting som du har eh, känt privat också? Att den rollen du har som tränare har varit en, liksom en perso ett personlighetsdrag privat också. Som har varit
2: ja, mina, fli mina, mina flickvänner har också varit mina verktyg, ja. Tyvärr.
3: Kan du utveckla Och det Och
2: Mina flickvänner har ju också varit de jag har tränat. <laughs> <laughs> um, ja, men, ja, jag tror att det är inte så konstigt just med den bakgrunden ni har, att det just är mina. De jag har tränat, som jag har, har blivit ihop med. Det låter så hemskt när jag säger att de har varit verktyg. Men, men jag, har, jag har ju älskat dem, men jag har inte kunnat klara av att bli älskad. Ja, men det, det, jag ångrar ju, eller jag ångrar inte, men jag. Det har varit svårt, såklart.
3: Mm. Mm. Nej, jag känner igen tankegångarna och just den, om vi pratar om den här coachningsbiten så jag, jag är ju ingen elitidrottare på något sätt men jag är väldigt passionerad träning och jag har ju haft relationer i perioder då mina pojkvänner har försökt att coacha mig på något sätt. Även att det har varit väldigt svårt att ha en relation på någon slags idrottsligt plan och sen så ska man gå hem och käka middag och vara ett par Precis. och så kanske man tar med sig någon konflikt som man hade där ute på i simträningen eller vad det nu var, som man tar med sig hem det är ju ofrånkomligt för ingen är ju så mogen så att man bara säger att Men vi lämnar det här i simhallen och sen så går vi hem och är ett par alltså, hur har du hanterat det där?
2: jag tror så här att man jag tror inte att man kan hantera det jag tror att man, man är två individer som har känslor och som, som beter sig på ett sätt utifrån hur man är. Man tar med sig de tankarna man har var man än är. Att, att, att behöva trycka undan sina tankar och sina idéer tror jag inte är en bra lösning. Vi försökte det, jag och Emma, ett tag i början i vår relation. När vi kom hem från träningen så skulle vi inte snacka om träning och när det var träning så var det liksom verkligen träning. Både jag och Emma är egentligen inte så jätteintresserade av idrott.
3: Det har lite oväntat.
2: Ja, vi är jätteintresserade av prestation och att utvecklas och att prestera. Alltså att få ut max av sin kropp och sådär. Mm. Och det är ju självklart idrott, men jag är, jag är inte den som, som väntar på att sportspegeln ska börja. Och, och mm. Vi har ett, ett, ett annat så intresse med som handlar om ja, kreativitet på olika sätt, med färg och form, inredning, foto. Och där har vi ju ganska mycket gemensamt. Vi har vår träning och haft vår passion i det, verkligen. Och det har vi ju fortfarande, och det handlar ju om att få Emma att prestera så himla bra hon kan. Och med allt vad det innebär. Sen så de här andra intressena har ju varit en fördel just för att då är det mycket lättare att koppla bort mm. träningen.
3: Men du sa ju det här med att, att det är passion är viktigt då, och hängivenhet eh, hos en tränare. Eller hos en adept. Mm, både ja. och. Både och.
2: Både och, tror jag, verkligen. Mm.
3: Ja, men jag ska gå till mig själv då. Och så att, vi har ju en massa motionärer som lyssnar på det här programmet. Eh, du ska jag försöka coacha mig lite grann här, lite snabbt. Alltså, jag har ju problem. Och det är att när jag ställer mig på startlinjen så får jag prestationsångest. Eh, jag vet att jag kan springa milen under 45 minuter, men jag lyckas aldrig. Utan det är någonting som... Eh, ja, händer.
2: Men eh, hur, hur kan du veta att du... Eh kan springa milen under 45 minuter.
3: Ja, det vet jag förstås inte, men jag har ju um, jag har kört intervallpass uh, som har varit så här, tusingar, väldigt kort vila och de har man kunnat köra dem i så här, 4 15 tempo, 4:20. 4
2: ja.
3: Och 4:30 per kilometer ska man ju ha om man ska kunna springa milen under 45 eller snabbare än det då. Men ja. jag tycker ändå inte att jag. Alltså rent på pappret så säger folk att du
2: borde kunna. Jag förstår, men, men det du beskriver låter ju som att du skulle kunna det.
3: Ja, man tycker det. Ja. Men det går inte.
2: Men jag, jag, jag gillar den här tri triangeln där man har tre delar. Det ena är det fysiska, det andra är det tekniska och det tredje är det mentala. Jag hävdar att alla de delarna är lika viktiga. Och ibland är det någon del som man fokuserar mer på, ibland någon annan. Om det nu är så då att det fysiska inte är ett problem för dig. Då är det ju det tekniska och det mentala. Och de hänger ju ofta ihop. Det handlar ju om att rent tekniskt springa på ett sätt som är effektivt. Mm. Och det hänger ihop med din rytm och din andning så att du sparar energi. Och det hänger ihop med det mentala såklart. Att, att komma in i rätt flow- Tänker du på det när du springer? För det är ju ofta så här att inte intervaller då pushar du dig själv bara en väldigt kort tid, även om det är tusingar så är det ju fyra minuter du lite över. Mm. Um, här är det ju en annan form av trötthet när du börjar komma upp mot en halvtimme, 35 minuter det är där det börjar bli jobbigt. Mm. Det är en annan form av trötthet också än det här att pusha mjölksyran att hålla fokuseringen och lugnet och och spara energi i början också. i sin, Så, att man, så att, jag tror ju på längre intervaller. Mm. Där du kan träna lite grann på dem, den formen av trötthet.
3: Just det. Alltså typ 2, tre tusen? Nej, men jag,
2: Nej. jag tänker kanske att du ska till och med ännu längre.
3: snabb distans? Nej, det är det alltså, som finns. Ja,
2: precis. Sex, sju, åtta... Och kanske växla tempo, att kunna springa även när du är trött och komma ner i tempo och komma igen utan vila. Mm. Um, och sen är det ju ändå, handlar det ju ändå liksom om grundkapacitet också såklart. Skapar du en bättre grundkapacitet så, så är det inte lika viktigt om du gör en... Du kan säkert lära dig, klara av att göra 45 minuter i ett dåligt lopp.
3: Ja, du tänker så att man ser liksom ha en högre... Man ska vara lite bättre på pappret än just den så att man kan tillåta sig själv att underprestera och ändå
2: lyckas. Precis. <laughs>
3: ja, okej. Okay. Ja, jag ska försöka ta till mig det där.
2: Alltså det, 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 man, ingen kan trolla.
3: Nej. Men du är som bra tränare så jag tänkte jag att du kanske... Det där ska jag ta till mig. Det, det, var, det var väldigt bra. Du har ju sagt att du är väldigt intresserad av hur människan fungerar och vad som får henne att prestera.
2: Verk Verkligen. Kan
3: du dela mer lite grann av dina tankar där? För jag tycker det låter så intressant.
2: <laughs> ja, men om man alltså pratar om mental träning så är ju det, handlar ju det egentligen om varje beslut man tar hela tiden varje dag. Och det är samma sak när det gäller att sätta mål. Så finns det ju en drivkraft man har i någonting man vill. Och för mig är ju egentligen mål, uttalade mål är egentligen ointressanta. Det man vill, tycker jag, liksom man ska känna i själen. Sen så gäller det att göra det man ska göra. kommer man tillbaka till det här liksom bara mer om att prestera. Vad som krävs för att prestera. Det, är inte, det finns ju så många aspekter i hur en prestation är så komplex. En människa är väldigt komplex. Men just när det handlar om att prestera så handlar det egentligen bara om förberedelse, genomförande. Och sen att man utvärderar det man har gjort. Mm. Uh, och är man bra förberedd då, då säger jag att då presterar man nästan alltid bra. Och därför måste man ju lära sig vad som är att vara bra förberedd. Och hur man fungerar som människa för att bli bra förberedd. Och när jag pratar om liksom, att vara förberedd så innebär ju inte det bara träningen. Det handlar ju om Allting i ditt liv. Uh, och vad är
1: gynnsamt? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/slash-weight-loss. That's plushcare.com/slash-weight-loss. Plushcare.com/slash-weight-loss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Uh -huh.
2: Vilka personer vill du umgås med för att må bra? Alltså, allt du kan tänka dig är viktigt i, i din prestation. Mm. Och det är helt upp till dig själv hur mycket insikt du vill ha i detta. Hur mycket du vill styra det. Alla är så oerhört olika och, och mår bra av olika saker och anledningar- och ju, ju mer jag lär känna en person desto mer förstår jag ju hur den här personen fungerar och vad den personen mår bra av. Och det är även det här med hur man, hur man är, som, alltså om man är en till exempel introvert eller extrovert person, hur man reagerar i olika situationer. Det är så många delar i, i en människa som, som påverkar ens prestation. Och jag, ja, det, det är ju det som, som, som är det magiska i mm. att vara tränare, att hjälpa någon. Hur djupt in i deras själ ska jag komma för att hjälpa dem? Eller hur långt ifrån dem ska jag vara för att inte förstöra för dem? Och det är den balansgången som jag måste klara av och hantera. Och det är upp till dem jag tränar också att, att bjuda in mig eller hålla mig, hålla mig ifrån sig. Liksom. Det, det handlar ju om på något sätt att utbilda de som jag tränar förstår själva vad det, vad, det, vad det krävs. Men det är ändå upp till dem själva. Jag vill aldrig tvinga någonting. Jag kan inte det. Det blir bara fel då. Och och den där resan att, att, att få insikt och förståelse i alla de här delarna, det är ju en, en resa man gör tillsammans. Uh, vart man hamnar, det, det vet man aldrig. Jag, jag kan påverka oerhört mycket som tränare. Och det är lite läskigt samtidigt som det är väldigt uh, häftigt.
3: Eller läste jag också att du har skrivit: Men hur, hur, hur menar du att du kan påverka?
2: ja men det är klart att man litar på sin tränare alla personer i ens närhet påverkar den lika väl som samhället påverkar den mm. Så att, jag gillar ju väldigt mycket det naturliga att, att göra det som som känns naturligt och att inte ödsla energi på fel saker och, och att ödsla energi kan man göra på så många olika sätt. Mm. Men, men det är upp till en själv att ha insikt i detta.
3: Mm. Kan du säga vem av dina adepter som samarbetet har funkat bäst med?
2: Det är väldigt olika plan. Men det är ju med Emma. Det, det tror jag. Eller jo, med det är det. Varför då? Jag tror att vi verkligen har, har stöttat varandra och hittat... En bra balans där mellan, mellan livet och, och prestationen. Mm. Ja. Mm.
3: Eh, men hur känns det då att sitta där vid sidan om på stadion, på arenan och, och se sin adept eh, sätta världsrekord?
2: Ja. Det där är overkligt faktiskt. Samtidigt så har jag så här en historia om eh, när kaisar satte världskådet inomhus. Så, så samma dag så var det en yngre tjej som jag tror som heter Rebecka som hoppade 71 i upp i Frötens hus på Göteborgs DM. Och hon ringde där i samma veva som liksom det var den här världsrekordsyran. Och hela världen ville ju förmedla ut Kajsas världsrekord. Och ja, jag känner det, jag vet ju hur, hur passionerad Rebecka var. Hur mycket hon ville bli så bra som Kajsa var. Hon hade inte de fysiska förutsättningarna. Men det är liksom någonstans så folk som verkligen vill och som kämpar och som, som egentligen gillar jag inte ordet kämpar. För att, folk som gör det de ska göra och har passionen och drivkraften att verkligen vilja och se dem utvecklas och nå Närmare toppen av sin egen förmåga. Det är ju det som, som jag fascineras oerhört mycket över. Men just de här tillfällena liksom när, det, när Christian vann OS-guld i Aten 2004. Då var det så mycket press och så lång tid som man, han hade utvecklats och, och tagit ett steg i taget. Och så mycket som kunde gå fel och så mycket som inte gjorde det som gick rätt. Den där kvällen är, den är verkligen oförglömlig. Mm.
3: Mm. Häftigt. Vilka, vilka upplevelser. Men kan du ibland känna att du själv hade velat stå där i rampljus och vara atleten som lyckas istället för tränaren som sitter vid sidan av?
2: Jag, jag har inte känt så. Det är ganska coolt att vara bakom.
3: Du sa här precis innan vi satte igång att du är så trött
2: på att vara tränare. Ja just nu är jag astrött på att träna. Men det har ju med att göra att Det är ju efter var. Nu är ju precis säsongen i slut Ingen har Någon mer tävling Utom i säsongen 2014 punkt Efter kampen mm. Och det, det är ju På det sättet jag jobbar jag, jag vill finnas Som stöd till dem jag tränar Inspiration Till, till vidare utveckling Tänk om hur vi kan jobba vidare. En tro på dem som är helt 100% självklar. Och att förmedla det hela tiden under hela säsongen. Att vara beredd på att det händer någonting, någon formen blir, blir sämre eller någon får ont någonstans. Hela tiden vara på tåna för att vara så snabb som möjligt med lösningarna. Och sen pressen på det, dels från dem själva, för de vill ju självklart utvecklas och bli bättre. Uh, och sen pressen utifrån när det är stora mästerskap, och det är dränerande. Så att när, när säsongen är slut så är det som att ja, men ja, man blir ju mer och mer som en urvriden trasa. Och de sista dropparna har liksom kramats ur, så känns det lite. Och därför är det väldigt viktigt för mig att återhämta mig och att få tid för mig själv. och Inte behöva just det här, bry mig om dem. Jag vet ju att de jag tränar känner liknande. Mm. Och det är lite olika. En del dränerar sig själv mer och en del mindre. Ja, så, så nu är jag, jag är så himla trött på det här med att finnas där.
3: Men om man har en relation med dig, blir det liksom som att man har en relation med alla andra du coachar också för att de hör av sig hela tiden? Eller liksom stänger alltså det är inte så, av så liksom?
2: Det är ju inte jättemycket så att de hör av sig hela tiden. Vi ses ju nästan varje dag på träningen. Så att vi behöver ju inte ha jättemycket kommunikation utöver det. Men det är ju hela tiden... Alltså problem kan man ju kalla det. Alltså vad behöver den här personen utveckla? Vad är det som saknas här? Hur ska jag hitta den här vägen så att formen blir så bra som möjligt? Vad, vad behövs i det långa loppet? Är det okej okay att den här, den här personen får prestera lite sämre nu? För att jag vill att den tränar lite hårdare så att den blir bättre sen. Alltså just de där tankarna. De blir jag aldrig av med. De finns där hela tiden. Men jag, jag har ju blivit väldigt mycket bättre på att kunna koppla bort det och vara i nuet.
3: En löprunda kanske är bra mindfulness-träning?
2: Ja, men det är det verkligen. Alltså löpningen har ju varit väldigt, väldigt bra för mig just på det sättet.
3: Hur mycket tränar du? Och hur lägger du upp
2: Just nu är, det, är jag verkligen i en svacka. Nu är det liksom bara sporadiska lopp när jag känner att jag, precis som du säger, behöver rensa hjärnan. Eller att jag känner att jag har ätit för mycket, nu måste jag röra på mig. Jag har inga, inga mål just nu med min löpning. Egentligen var det så att jag gick så hårt in för maraton och ville göra under tre timmar på maraton. Och så, Vilket maraton pratar vi om? Jag sprang det i New York 2011. Mm. Och så hamnade jag precis över tre timmar. Och jag blev förkyld precis innan loppet. Två dagar innan och var jättesnorig och hade feber. Och så hade jag tränat så mycket inför det. Uh, jag ler nu för jag... Alltså jag, <laughs> alltså jag fick sådana kramper alltså sista biten. Jag oh, var helt galet. Jag måste bara... För jag, låg, jag kom in i Central Park och så. Så var den lite nedförsbacke och där är det ju väldigt mycket folk. Det var en ganska stor läktare som var uppbyggd när det var kanske en 6-7 km kvar.
0: Mm.
2: Och så fick jag kramp i ena baklåret. Och när jag då liksom, när du hugg till det så var jag tvungen att stödja på det andra och då krampade jag också. Så att jag liksom jag föll ner på, på marken låg på ryggen där. Och så, mm, okay. när jag försökte resa mig upp så bara krampade jag på nytt uh, jag kunde inte ta mig upp. Och alltså, amerikanerna är ju så himla sköna på det sättet. De, de stod ju och skrek på mig att... Come, in, you can, come on, you can do it! Och så till slut så, så var det två stycken som hjälpte mig upp. Och när jag började liksom kunna springa därifrån igen så var det ju sånt grymt jubel från alla i publiken där. Och det, ja, men det är så här... Det var, det var det är en av mina häftigaste upplevelser mm. Sen även det här Efteråt Så gick ju alla omkring med medaljen Och då var man ju verkligen en hjälte
0: mm.
2: Här hemma ska vi ju ska gå, Skulle jag gå med medaljen På mig dagen efter Göteborgsvärvet i Göteborg Så skulle jag typ bli nedslagen eller något
3: eller, Folk skulle tycka att det var lite tanti.
2: Ja, eller riktigt så Divi um. Men så jag gillar den attityden där. Men
3: um. mm. det som att luften gick ur lite då. När, nu du ja, har du på fel sida om gränsen, eller?
2: Nej men jag, jag, <coughs> Dels är det att jag, jag, jag började då. Då sprang jag ju över 10 mil i veckan under ett halvårs tid. Och jag, jag kände så här att jag um, för, för att bli ännu bättre så var det, det blev så himla mycket fokus på löpningen. Det var nästan så att jag inte hann med eh, träningen okay. för de andra, alltså ah, de, det. mitt tränarskap. Ah. Um, och när jag kände att jag var tvungen att trappa ner lite grann med, med, med träningen då, och jag inte heller hade något direkt jättemål så, mm. så då, då var det svårt att, att ha samma glöd i det. Mm. Sen har det gått lite grann i perioder nu upp och ner. Jag känner någon sån här liten, uh, liten inspiration som, som börjar komma på mer och mer. Ja, jag har inte gjort under tre timmar, så att jag, vi får se.
3: Du har gjort under tre timmar, så kör jag so sub 45 på uh, milen. Ska vi ta hand på det? <symbolic> <Hearing> <s |sv|>
2: Nej, jag tar nej,
3: inte hand på nej, det. Tror det. Nu, för att avsluta, avrunda det hela så är ni lite nyfiken på dina framtidsdrömmar för du antydde ju lite grann att du kanske börjar bli lite färdig med att tränarskapet.
2: Vi får se. Jag, jag vill ju inte säga att jag, att jag håller på att avsluta det för så kanske det inte är. Nej. Jag behöver... Jag, jag vill ju verkligen köra mot liksom, OS i Rio jag, det är framförallt två av dem jag tränar nu som, som verkligen satsar dit man vet aldrig om det skulle kunna vara någon mer men just med Emma och Alaji som jag tror kan de vara i sitt absoluta toppform och persa på OS då hamnar de ju väldigt högt de har ju redan väldigt bra personliga rekord och det, det, det driver mig väldigt mycket så, så, så länge kommer jag att köra. Efter det så, så <laughs> <laughs> ja, men jag har verkligen så här massa idéer. Jag, jag har alltid har haft någon sån här dröm om att regissera en långfilm, men och varför inte?
3: Du är en duktig fotograf också.
2: Jag gillar att fota jättemycket. Jag ska åka till Kuba nu helt själv två veckor. Och fota jättemycket. Det ser jag fram emot jättemycket. Häftigt. Mm. Alltså det finns, det finns väldigt mycket man kan göra alltså som, som egenföretagare. Alltså den, den typen av alltså foto till att uh, öppna butik eller driva kafé. Man kan även kombinera de där grejerna på olika sätt. Liksom. Och det är just N någonting i den uh, vägen är något som, som känns mm. spännande. Mm.
3: Och häftigt. Det är, det är kul att få att, uh, lära känna en, en ny sida av dig. Uh, lite annan än den vi har sett i sportbegen. Mm. Så det har varit väldigt kul att ha dig här.
2: Tack, det har varit kul att vara här.
3: Och nu blir det AV för dig, förstått. Uh,
2: vad man nu säger. Ja, det, det ska det <laughs> nog bli.
3: Du får ha det så kul. Tack. Och lycka till på din resa. Framöver.
2: Tack så mycket. Lycka till du med. Nordén och Apollo triathlonskola.
3: Det har blivit dags för lektion 2 i Apollos och Lisa Nordéns triatlonskola. Och den här gången ska vi prata om det här med träning. Hur ska man lägga upp träningen? Vad finns det för nyckelpass? Och eh, måste man träna på egen hand eller eh, får man vara med i en triatlonsklubb om man är nybörjare? God eh, God morgon Lisa! Good morning, good morning. Som vanligt har vi dig på telefon i egenskap av triathlonproffs. Vem är inte bättre än du att svara på den här frågan? Hur ska man lägga upp träningen när man är triathlonsugen?
4: Ja, det, det finns också 400 000 olika sätt man kan lägga upp träning på. Vilket det som är lite av kråksången med sporten. Att man ska hitta sitt eget upplägg lite grann. Och kanske mixa det man tycker är roligt med det som går att passa in med livet. Det. Det, tar ju, mm. det kan ju ta hur mycket tid som helst om man skulle vilja. Man kan ju träna, jag tränar 25-30 timmar i veckan. Men det är kanske svårt att kopiera mitt upplägg om man tänker tänkt vara heltid och ha två barn också där. Kanske lite svårt, ja. Um, uh. Ja, det blir, det blir svårt att någonting annat så vi säger någon. Ja. Um, så, så egentligen så kanske man bara identifiera sådär, vad, vad behöver jag bli bekväm med om jag ska ta med en ett tävlingsmoment? Mm. Uh, jag kan försöka min första tri. Är jag bekväm att simma 500 meter i öppet vatten? Eller um, är cyklingen det jag känner mig orolig för? Eller jag är jag kafé det från grunden så att det inte har så mycket att jobba med på latningen? Och sen får det. man ju då kanske, tyvärr, för det blir alltid roligt att träna på det som man är väldigt bra på. Så kanske man måste gräva lite djupare i det som man har mer att utveckla sig i. Eller kanske man måste lära sig då för att kunna ta sig igenom ett lopp.
3: Så definiera sina svagheter lite grann och vad man behöver träna extra på. Precis. Um, och framförallt om, om man är om man kör sin första strategi så får man tänka vad, vad är jag bekväm? Vad kan jag
4: hantera? Och vad är det jag behöver hjälp med sådär för att känna mig, um, att, att
3: man kan stå på, på startlinjen med självförtroende liksom och mm. ni ni jäklar, jag är jag reda för det här. Just det, just det. Så, att, så fortsätt inte att härva det du redan är bra på utan satsa istället på att definiera dina svagheter och lägg lite krut på dem. Precis och sen kan man ju tänka
4: om man får vara lite smart nu om man jobbar och har pendel till jobbet så kanske man kan lägga något träningspass med att cykla till jobbet eller man tar en ryggsäck och så springer man hem därifrån att man kan lite sådär smidigt baka in träningen i vardagslivet och både spara tid och sen få ut sin träning också. Så vill hitta kanske lite bra lösningar på hur man ska få in så mycket träning som möjligt utan att ta för bort uh, för mycket tid då från annat som man måste göra.
3: Du, jag tänker på det här, jag har en del triathlonkompisar som uh, kör två uh, discipliner efter varandra till exempel om mixa cykling och löpning. Är det någonting som man mm. bör göra för att uh, bli bra?
4: Just det är jättebra, uh, för det är det som många har svårt med typ, på tävling. Det här att springa med tunga cykelben det är jättejobbigt när man precis börjar med det. Mm. Och så håller jag, vi håller fortfarande på med det. Det är väldigt bra brickpass. Det är så det heter, det heter brickpass. Det, det är så det heter, det faktiskt här en brickpass när man mixar sig cykellöpintervall. Eller, eller jag kan ibland bara förlägga en... Om jag har en halvtimmes löpning på programmet så lägger jag den direkt efter en lite längre cykeltur så pang på så jag bakat ihop två pass. Och så sparar jag en duschning och jag sparar att byta om... Och det blir väldigt mycket mer tidseffektivt. Plus att det främjar mig sen ute på tävlingar. Att jag har tränat på just där och köra två på, på varandra.
3: Det är härlig, så här är lite sån här där på dig med att spara en duschning. <laughs> ja men lite gäller <laughs> precis att vara tidseffektiv då. Man kan inte hålla på att
4: byta om allt så många gånger på dag.
3: Nej, nej, nej. För
4: Sen att och träna i grupp. Så själv tycker jag det är väldigt roligt att träna i grupp. Framförallt när det gäller simning. Uh, för det blir väldigt tråkigt om man ligger och simmar själv. Mm. Um, så därför försöker jag alltid det, så ha en tränare som kan peta på teknik och, och hjälpa till att ha koll på kvalitet och vad det är man gör. Så, där. så att det inte bara blir att skvallra på kanten liksom, utan att man får lite bra träning på det. Just, det, just det. Uh, Och sen uh, cykel är väldigt socialt om man kör med andra. Men både cykel och löpning kan vara lätt sådär. Tycker jag själv att amen, när jag är färdig med att ha betalt räkningarna och är dammsig att jag sticker ut och cykla det ska jag möta upp folk på varenda pass. och tar också väldigt mycket tid och det kan bli mm. lite besvärligt. Så, där. så det är skönt att en del pass man kör själv när det passar och när man när andan faller på lite. Så,
3: där. så det där som man kanske tycker är lite tråkigt och svårt kanske man ska sagt på att få sällskap på då?
4: Ja, precis. Och framförallt kan man ju betona här det som är lite jobbigt. Mm. För något som man vet är jobbigt eller måste riktigt ta i eller köra hårt så där, tröskelpass eller springa intervallar och sånt. Mm. När tävlingsdjävulen kommer fram där man är i en liten grupp så plötsligt ser man upp och springer liksom, mm. så här, typ, det fortaste jag kan och, och pulsen mjölksidan spritar under rören och, um, Men man tänker inte på det för att man liksom, är ju i den här gruppen och man hänger med där. Mm. hade hade sprungit det själv så är det mycket, mycket svårare att få upp den kvaliteten där.
3: Men du, jag tänker på det här med triathlonklubb. Jag tycker det verkar lite läskigt att gå med en klubb med massa proffs i lykra, liksom Hur ska man jag tänka där?
4: Det är det som är det fina med sporten liksom, att det är, ju, det är ju väldigt mycket för motionsbasis, liksom, för den breda massan om man säger så. Visst finns det ganska läskiga typer liksom, som dyker upp i neoprenutrustning och har liksom så karboncyklar som man kan gödsla med i garaget. Liksom. Men man behöver inte vara rädd för dem de vill bara väl. Liksom. Det är inget okay. man behöver vara rädd för. Du det slår ett varmt finns hjärta där många,
3: ja, innanför. Ja,
4: det finns väldigt många... Liksom, Um, som bara håller på med det för att det är en himla skön sport och för att det är roligt att träna mm. uh, och det är oftast, tycker jag väldigt, väldigt rolig stämning ute på uh, på klubbarna här i stan uh, framförallt i är de som jag har tränat med lite men det är ju det är människor och det är kul liksom så jag tränar en del också med spiffarna och polisen och sådär när jag hittar liksom någon som jag vill köra med Och så bygger man ihop lite bra pass där
3: Spiff, det är, vad är det, Stockholmspolisens eh, precis. Jefa. ja Precis, och sen finns det ju Stockholm City och det finns ju Ganska många klubbar här i, i stan då Just det, och sen så bor man utanför Stockholm Så får man väl gå in eh, på Triathlonförbundets hemsida kanske Ja,
4: precis, de har en ganska bra hemsida Med alla klubbar och tävlingar Och lite så här bra att veta liksom för, mm. Inför första tävlingsdebyten där
3: Kanon om vi ska sammanfatta det hela då i träningsväg så är det alltså så att definiera dina svagheter och lägg lite extra krut på dem. Och är det någon typ av pass som du inte gillar att göra själv för att det är jobbigt så försök att skaffa sällskap. Och sen sist men inte minst, det är inte läskigt att vara med i en triathlonklubb. Det slår ett varmt hjärta innan innanför neopreden där så att våga vinna. Tack så mycket Lisa för bra tips.
5: Lisa Nordén och Apollo Resurs triathlonskola
3: proteinpulver, det är ju någonting som jag i alla fall har tänkt mig att det är mest i folk som står och pumpar på gymmet som petar i sig. Men så är det tydligen inte. Även vi som snorsportar har nytta av att äta proteinpulver. För att ta reda på lite grann mer om detta så har jag bjudit hit Emanuel Widmark. Välkommen. Tack så mycket. Du jobbar för kosttillskottsföretaget Ethics som numera finns representerat på apoteket. Och dessutom är du näringsfysiolog?
5: Ja, Jajamän, det är helt korrekt.
3: Och du har skrivit boken Kosttillskott för idrott tillsammans med Fredrik Paulun. Jajamensan. Du, det här med proteinpulver. Är det någonting för oss snorsportare?
5: Ja, alltså från sprinter till långkotter, det spelar liksom ingen roll vad man gör. Jag tycker att alla... Eh har inte ett fysiologiskt behov av att ta in extra protein. Men det handlar om också om att tajma återhämtningen. Till exempel efter träningen behöver vi protein, vi behöver kolorater. Och särskilt de två i kombination har visat sig vara ganska gynnsamma för återuppbyggnaden av muskelmassan. Det vill säga inte nödvändigtvis ökning av muskelmassan.
3: Okej, okay. intressant. Och jag har förstått att det finns olika sorters proteinpulver som fungerar lite olika
5: Precis. Vi har vanligast som har som ett, som ett återhämtningsprotein är vassleprotein som är då en, mjölk, en mjölkprotein då. Den är ganska snabbt upptaglig, den är vattenlöslig och innehåller alla essentiella aminosyror och ganska mycket av dem. Så den har visat sig ha väldigt bra effekt på då proteinsyntesen som det kallas där, återuppbyggnaden av, av muskelmassan efter ett pass.
3: Och en essentiell aminosyra det är en livsviktig
5: eh, Exakt. Som aminosyra. namnet indikerar så betyder det att vi måste tillföra de eh, aminosyrorna via kosten. Vissa aminosyror kan vi tillverka själva. Mm -hmm. eh, men de här minusveria, essentiella minusveria, de måste vi tillföra kosten. Mm. Och då finns det kan man säga att biologiskt värde brukar man sätta på protein där mm. vassle ligger väldigt högt, ägg ligger väldigt högt och så där.
3: Så vassle protein nämnde du, vad finns det mer?
5: Det finns sojaprotein också. Det är lite lägre biologiskt värde, men det är ju ett vegetabiliskt protein. De har ofta lite lägre biologiskt värde. Men sojaproteinet är då det bästa alternativet för vegetarianer kan man säga. Det är ett mm. lite långsammare protein också.
3: Vad är ett biologiskt värde för någonting?
5: Ja, det är alltså kan man säga en ett mått på halten av de här essentiella aminosyrorna. Okay. Så man sätter det baserat på hur mycket av de här essentiella aminosyrorna ett, ett visst protein innehåller.
3: Mm, Okej, okay. så vi hade vassloprotein, vi hade sojaprotein, vad har vi mer?
5: Det finns äggprotein. Ja, nu finns det biffprotein på vissa, vissa företag också. Oj! Ja. <laughs> det är inte så konstigt Mald entrecô, eller? Ja, men nästan. Alltså, det, det handlar om det. De extraherar ju ifrån ursprungsprodukten. Så man framställer mm. inte sånt på labb, det är alldeles för dyrt. Men så man, man lägger i, liksom, försöker filtrera ut och extrahera ut den här proteinfraktionen då i, i fråga, kan man säga.
3: Men tar man en shake med biffprotein då?
5: Mm, det, fin det finns i pulverform också. Smakar en råbiff? Jag vet faktiskt inte, jag har inte smakat protein jag vet inte om jag <skratt> vågar. Nej, då, det är helt ofarligt. De brukar vara väldigt, just nu så är företagen väldigt inne på att göra goda tillskott. Så att det har gått väldigt långt. För tio år sedan så smakade det som tillskott ganska illa.
0: Mm.
3: Och sen så har jag för mig att det finns något som heter hampa protein också.
5: Ja, precis. Det är också ett vegetabiliskt protein som sagt. Med lite lägre biologiskt värde än soja kan man säga. Men det är generellt så med vegetabiliska proteiner. Däremot så tror jag de flesta producenter av hampaprotein de, de har kvar lite fibrer och lite fett i, i själva proteinfraktionen. Så det blir lite tjockare och så får man lite hälsofördelarna med de här fiberna tycker. Då de här företagen som gör de, de tillskotten.
3: Okej. Okay. Men du, finns det några myter om proteinpulver då?
5: Ja, det är gott om det kan man väl säga. Det som vi ofta ser i medierna är att man går ut och säger att, att protein tillskott är onödigt och man behöver inte extra protein. Och det, det, det stämmer delvis kan man väl säga. Det är, det är lätt att nå upp till de här rekommenderade dagliga intagen som ligger på 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Då. Däremot så idrotter har ett högre behov. Det kan, när man kollar på, på vetenskapliga studier på det här det så ligger det mellan 1,4 gram per kylokroppsikt upp till kanske 2. Ehm, och uthållighetsidrotter i synnerhet de har oftast högre proteinbehov faktiskt, än till och med styrkidrottare. Mm -hmm. I och med att man tränar så lång tid och man bryter faktiskt ner muskelmassa och, och man förlorar väldigt mycket protein under ett äh, träningspass. Så då kan man bra att komplettera det äh, direkt efter passet. Till och med före passet om man tar protein. Före passet har visat sig att man minskar också muskelövrytningen mm -hmm. under passets gång.
3: Vad Intressant. För det, det här är verkligen nytt för mig för jag trodde att det var folk som stod på gymmet och, och lyfte vikter som hade nytta av att ta protein tillskott både före och efter passet. Men det så alltså funkar även för oss som springer lite långt.
5: Absolut, jag tycker det är väldigt underskattat i just utelhetsidrotter eftersom de tränar faktiskt längre tid och hårdare än styrkidrottare. Så det sker en större nedbrytning. De har ju marknadsförts för sin muskelökande effekt så det var ju så det började. Men syftet finns ju fortfarande för alla som tränar och synnerhets utelhetsidrottare faktiskt. Coolt, jag har lärt mig lite nytt här. Tack Emanuel för genomgången av olika proteinpulvertyper samt
3: lite mytsnack. Och tack till er som har lyssnat på Maratonpodden som är slut för den här gången, men vi hörs snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.